0: como para arrancar, igual la idea es también que ustedes pregunten lo que quieran, pero contamos un poco de, de esa novela, cómo surgió, de dónde vino esa idea.
1: Bueno, yo estaba haciendo un taller de lecturas parecido que tienen ustedes. Sí, estaba haciendo un taller de lectura en San Isidro, acá por, por Vicente López, y entonces una de las... Personas con las que yo estaba trabajando de pronto me trae un libro de Agualusa, el escritor angolano, eh, teoría general del olvido se llamaba el libro. Y entonces en ese libro los cubanos eran como personajes negativos el libro, y eran personajes eh, secundarios, eran la mirada angolana sobre esa guerra que tanto significó para ambos países, tanto para Cuba como para Angola. Y de cierta manera, ese fue quizás un, el empujón, por llamarlo así, de empezar a escribir Llámenme Sandra porque pretendí dialogar con esta teoría general del olvido, que es una novela donde los cubanos no son el centro, son como eh, las tropas invasoras y ese tipo de cosas, y por eso traté, hice esta novela desde, el, desde la visión, del cubano también hay temas ese fue el disparador no también este chico eh, Raúl eh, también te, eh, también pretendí una de mis novelas preferidas es el maestro y margarita de Mejail Bulacó donde también hay como una especie de, de paralelismo de mudas de nivel de realidad ¿no? como diría Vargas Llosa. En este caso, en el caso de él, de, de Nazaret, del, del Nazaret de Jesucristo a la Rusia de Stalin. Y ese tipo de cosas fueron las que me llevaron a... Se puede decir que es lo que compone la, la parte exterior lo, lo, de esta novela, que sin embargo es una novela muy interior, muy metida dentro de lo que era eh, la vivir en la Cuba de los años 80. Eh, y así es muy difícil también estoy tratando de responderte lo que no se puede responder porque ustedes supongo que, que todos escribirán y saben que la motivación de, de por qué uno hace escribe o de determinada manera porque este tema porque este tema te toca es muy difícil saberlo
0: igual marcial uno intuye también que, que lo que tiene que ver con Angola eh, para los cubanos de tu generación, no sé si tiene algo de particular, nosotros lo conocemos muy afuera ese proceso, pero ¿qué significa para, eh, para un cubano de tu generación lo que fue Angola?
1: Bueno, como, no sé si, usted tiene una guerra que es similar a la de Angola, es la guerra de las Malvinas, que es una guerra que de cierta manera es una guerra con un objetivo noble, pero también llevaba por un régimen que no era precisamente noble y que le provocó mucho dolor a, a las familias argentinas, a pesar de ser una guerra corta, la guerra de Angola, la gesta cubana de Angola, duró un montón de tiempo y significó también mucho dolor porque muchos cubanos murieron en Angola, también significó un momento hasta cierto punto glorioso, de la, de la revolución cubana, porque de cierta manera eh, ayudó un poco al fin de la parge, y eso es innegable. Entonces, es, es como ese. Creo que todos los países tienen momentos que son como de ruptura, momentos cerrojos, y momentos en los cuales, a la larga, es muy difícil ponerse de acuerdo. Y en caso de Argentina, la guerra de las Mambinas, que es a la vez un dolor. Y también un momento de intento de cambiar las reglas de juego. Y en caso de Cuba, la guerra de Angola, que fueron 10 años en que se iba a luchar a, al otro lado del mundo bajo la premisa de que se iba a saldar la, la deuda que tenía Cuba con la humanidad, porque a la larga, eh, África es un gran componente de la nacionalidad cubana. Pero a la vez... Eh, como toda guerra que se hace en un país que no es democrático, es una guerra oscura, que no se sabía cómo era la vida del, en, de los soldados en ese, en ese lugar, y, y, y así es una epopeya, una guerra que, que sí, como tú dices, eh, toca a los cubanos de mi generación, de los nacidos en los años 60 y principios de los 70, de manera muy particular. Y sí que...
0: Sabes, Marcial, que en, en los grupos también charlábamos esto que vos mencionás de Malvinas, incluso la edad de, de Raúl y de Casandra y, y su inocencia en la guerra nos recordaba muchísimo a, a lo que fue, bueno, lo, lo más cercano a algo así que tenemos, que, que era Malvinas. Ahora, en el medio de todo eso aparece la mitología griega. Y aunque sea, sé que es difícil de explicar esto de dónde vienen... Las ideas para escribir, ¿Algún, algo, ¿alguna idea de por qué se cruce?
1: En Cuba, después que triunfa la revolución, el primer eh, director de la, de la imprenta nacional de Cuba fue eh, Alejo Carpentier. Uh -huh. Y Carpentier tomó la decisión de publicar eh, muchos clásicos que por lo general no llegaban a, al pueblo cubano. Y uno de esos clásicos que se publicó, no el primero, pero sí ya para por, por los años 70, fue Liliada, que eran los libros que había en la librería a precios muy baratos para los jóvenes cubanos de ese entonces que se interesaban por la literatura. Y uno empezaba a leer, y yo siempre fui un gran amante de la literatura clásica, de, de la literatura de Grecia, y, y sí. Es difícil realmente decir por qué uno, al menos para mí, hay otros escritores que te logran armar un, quizás con más sentido. Eh, es una novela muy intuitiva y, y sí, me llamaba la atención que este joven fuera Cassandra. También hay un escritor cubano que se llama Lezama Lima, seguro que lo conocen eh, y posiblemente lo hayan leído, que habla de, él de cierta manera eh, es como un vulgarizador de aquella eh, visión filosófica del eterno retorno que tenía Nietzsche. Era, Lezama era un neoplatónico, eh, la, hablaba de la fijeza, según en esta cuestión, es una novela muy marcada por esa tradición de, del neoplatonismo de Lezama, del eterno retorno, como si siempre no pudiéramos escapar de la continua transmigración de lo que somos y, lo, y de, lo, de lo que fuimos. Y eso está muy presente en esta novela. Uno de los puntos en que más eh, se puede medir el, la capacidad de un narrador cuando logra eh, hacer esos cambios de nivel de realidad, que para uno como narrador siempre es un reto que tiene, ¿no?
0: Vos decías, Marcial, esto que me gustó, esto que es, es un poco intuitiva, el modo de, de acceder a las historias y demás, pero dentro de esa intuición tenés un método para escribir, a nosotros nos interesa mucho ver, bueno, los escritores, cómo, cómo son en su rutina, ¿no? ¿Tienen horarios? ¿Cómo se organizan? ¿Escriben todos los días?
1: Yo sí, eh, quizás, eh, yo, yo escribo todos los días, precisamente por, porque sé que si dejo una historia... De, difícilmente la culmine. Entonces, por lo general, me levanto entre las 5 y las 6 de la mañana. Eso lo aprendí leyendo a Carpentier. En, él decía que, que uno tiene que dedicarle a la escritura las mejores horas. Y en mi caso funciona, porque ya después de las 9 de la mañana no me sale una idea, ni aunque me den mantillas en la cabeza. Y entonces me levanto bien temprano hago un café eh, y me pongo a escribir. Trato de escribir todos los días si después de las 50 páginas, eso seguro, eso lo ha dicho mucha gente pero funciona, 50, 60 70, depende del escritor que sea la novela sigue interesándome, los personajes empiezan a, a pedirte, es un momento en que la novela casi como que se escribe sola, empieza, empieza a, supongo que hay escritores de estructuras, yo estaba hablando con Urquiza no sé si conocen a Ariel Urquiza, el escri un escritor sí. de acá, que fue el premio Casa de las Américas, ¿no? Y él tiene un método muy diferente al mío porque quizá parte de una estructura narrativa. Él construye con mucha de una manera muy meticulosa lo que va a escribir. Dice que no puede escribir sin saber lo que va a pasar. Yo parto de, la, de que quiero que me sorprenda lo que estoy narrando. Eso lo aprendí con García Márquez. Es que nada es nuevo. ¿no? Él decía que una de las cosas que hace que sea tan grato de leer 100 años de soledad es que él mismo se estaba asombrando de lo que pasaba, la desmesura esa que él narra, a él mismo le causaba placer sentirla yo sin ser que hacía más que también me causa placer eh, si la novela que estoy escribiendo no me da placer no me sorprende no los hallazgos que siento que voy a descubrir que este personaje se va develando porque en mí la escritura es hasta cierto punto un descubrimiento de, del personaje a mí yo empecé a escribir esta novela precisamente de Cassandra y no sabía dónde iba Raulito. No era que yo ya sabía que era Cassandra. Incluso la, la novela no se llamaba Llámenme Cassandra. Ese fue un nombre que la editora me prácticamente me exigió. Porque la novela se llamaba Intensos Compromisos con la Nada. Y le parecía que era muy... Daba más un, como para un, un texto filosófico que para una, un texto de ficción. Y por eso prácticamente me dijo, cámbiale el nombre... Y yo empecé poco a poco a, a romperme el cráneo hasta que llegué a Llámenme Casandra, que también es un homenaje a Moirí, a Colmí, Ismael, como empieza la novela de MB. Pero al fin y al cabo, en, en toda la novela, Casandra nunca dice Llámenme Casandra. Pero sí dice un momento que tiene intensos compromisos con la nada, que era el antiguo nombre, ¿no? Y esos intensos compromisos con la nada fueron lo que me llevaron. Poco a poco a él a descubrir que tenía que... Que este casa, que ella, Cassandra estaba contándole la novela a su dios, que es Zeus. Porque la novela es tan importante el narrador que Cassandra como a quien se la cuenta, que es Zeus. Zeus, como un dios, un dios al fin y al cabo, el dios de los griegos, pero también supongamos que... Si somos teosóficos, que es el único dios que existe. De pronto se hace como que no sabe qué le pasó a Cassandra cuando en vez de ser era un soldado perdido en un país imposible de conocer por el mundo griego que era Cuba. Y entonces él está contando a su dios. Después, al fin de las eras imaginarias, eh, el narrador no solo está muerto, sino que no existe. Está desaparecido. Su último polvo desapareció. Es una novela contada desde un futuro X cuando ya no es nada. Ni siquiera eh, cuando ya los átomos que componen el cuerpo de este chico, de esta chica no están unidos para nada. Y entonces, con esa cosa de la que habla San Juan de la Cruz, cuando dice, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, vestidos, los dejó con su hermosura. De pronto, pasa el soplo de Zeus, y el soplo de Zeus hace que, que donde no hay nada, nada más que un poco de polvo de lo que fue Cassandra, despierte, y se vea de nuevo en el balcón, en una ciudad que Zeus no conoció, o cree, cree Casandra que según no conoció y que es sin fuego y empieza a desgranarse la historia porque se le está contando a un dios, por eso la historia tiene muchas limitaciones y a la vez tiene mucho nivel de detalle, se la va contando a alguien que no vivió y que él sabe y tú y que Dios sabe lo que pasó porque por algo es Dios, o sea, o Jesús, Júpiter
0: y mencionaste varias veces a, a Carpentier y bueno tu primer premio lleva ese nombre y otro premio acá en Argentina que es el, el premio Eñe que vendría a ser como un premio Clarín de alguna manera. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo te llevas vos con eso de, 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 del escritor premiado?
1: Yo no, yo... Eh, quizás, seguro que si tú a, a, pones 20 escritores le haces 20 preguntas a 20 escritores todos te van a decir lo mismo. Yo no creo en los premios. Porque es casi como una cosa... Eh, como un... una verdad de perogrullo, una cuestión de decir, no, yo no creo en los premios, pero realmente yo no creo. Los premios son una suma de casualidades, ¿no? Lo, y que a veces eh, afectan a un libro, porque no es lo mismo un libro que tú agarras en la librería sin, sin, que, sin que sea premio de nada, y te empieza a sorprender que cuántos libros uno agarra premio tan cosa, y tú, no bueno, si es premiado, es, tiene que estar bueno y resulta que el libro no está tan bueno, o no es lo que tú estabas buscando, o te preguntas, ¿qué estaba pensando de jurado cuando premió este libro? Y entonces, económicamente le vienen bien, y también como una manera de conocerse, de, de darse a conocer. Pero creo que no, no es determinante para... Ahora en Argentina se está dando un cambio, creo que en el mundo completo, pero en Argentina es específico que es que va a haber premios de novelas publicadas es una ventaja también para muchos escritores que empiezan escritores jóvenes y para escritores que no tienen una prosa que deslumbre a los jurados no porque no es lo mismo una novela publicada que tú ya llevas que un manuscrito que entregas que pasa por eso que es terrible que es jurada de ambición porque los premios primero hay montones de libros buenísimos que quedan en el jurado que, que hace la criba porque lo que llega a jurado son de esas centenares de novelas que van a un premio, lo que son 20 o 30, a veces 10, en el caso de Clarín son, son 10 novelas cuando se dice los semifinalistas de Clarín todavía el jurado no ha visto lo que lo, lo, le hicieron una criba no y lo eligieron las novelas que el jurado de admisión considera que pueden ser premiadas, entonces si todo pasa por ahí es muy difícil decir Ay, yo creo en los premios eh, si me dieron el premio es porque mi doble es mejor que la del otro. No, no, yo, yo tengo esa opinión. Y claro, eso le permite a uno entonces seguir escribiendo y seguir enviando a premios, porque si empiezas a creerte en ellos y entonces no ganas ninguno, lo mismo dice, ah, pero qué mal. Pero siempre creo que lo más importante es que el escritor esté satisfecho con, con su texto y que sea honesto consigo mismo y sienta que el texto es bueno. Los premios pues, puede ser o no puede ser.
0: Sí, ahí, eh, Patricia, ¿querés prender el micrófono? Sí.
1: Hola, eh, Marcial, yo soy muy fan tuya, muy fan tuya. Ah, este, te ah, sigo bueno. con varias, varias publicaciones. Y te quería hacer una, una, una pregunta. ¿Cuándo te das cuenta que tenés que descartar el borrador? ¿Descartar en el sentido de que, de que ya te concluí? ¿O, mm. o en el sentido que te de que ya no... como... Como que te
0: quede el que vas a, a, a tomar como definido.
1: Ah, me parece... Es muy difícil. Eh, al menos para mí. Porque... Yo soy un escritor que... Que, ah, que escribe con un tipo de prosa muy urgente. Por ejemplo... Y que no tiene paciencia como para... Ir modelando las novelas y dejarla perfecta. A mí me parece que cuando ya yo siento que dije lo que iba a decir, de pronto paro. Y después puede ser que retome la novela o después me engañe a mí mismo y diga no, dentro de varios años, cuando esté más tranquilo, voy a retomarla a agregar. Eso me pasa con muchas cosas de las que yo he escrito. Cosa que no es ni buena ni mala. eso es los que han ido a, a Italia y han visto las obras de Miguel Ángel. Dicen que, la, que las obras de Miguel Ángel... Quieren compararme con él? Cuando uno la ve en una litografía, en una foto, son mucho más llamativas, mejor acabadas, que las obras cuando vas y la ves en Florencia. Porque Miguel Ángel, cuando ya daba la idea, se precipitaba en acabar. Ya, ya a esa hora un poco terminé. Y muchas veces no le hacía ese nivel de pulimento que otros autores, incluso contemporáneos de Miguel Ángel, eh, habla, estamos hablando de pintura y de literatura como Rafael, por ejemplo Rafael de Urbino, que sí terminaba las obras, y era, bueno es el antecesor del manierismo eh, Miguel Ángel no y entonces, eh, saltando para la literatura tú te das cuenta que en las obras de los grandes rusos de Forner también está esto de que la obra todavía podía llevar un nivel de, de pulimento hay escritores que pulen más, otros que pulen menos también Ahora disminuye un poco hablando entre nosotros, que somos gente que escribe un poco el nivel de calidad de, de los correctores. Hay algunas editoriales que prescinden incluso de correctores y de y van más directo al grano, y el editor no es un corrector. Un editor, el editor perfecto siempre da buenas ideas. Te va a decir, mira, ¿por qué no haces esto? Entonces, muchas veces el editor. El antiguo editor es ahora el corrector. Y entonces falta como un intermedio entre escritor, corrector, de estilo, ¿no? y editor. Y entonces también está el que te dice, ah, esta sí perfecto. Que entonces tú, por ejemplo, yo tengo, yo pertenezco a una agencia, que es la agencia Merry White, eh, que queda en Frankfurt. Y ahí tengo hay un gran lector, que es Jordi, que es un catalán, que me ha ayudado mucho en, en esta última novela que escribí, La máquina de ser feliz, es una novela que todavía está inédita, y me dio mucho con Cassandra, en el sentido de que te dice, ah, ya, pero uno siempre sabe, aunque te digan que, el, que está bien, si el texto es mejorable no, eso es como que tú lo sientes, te das cuenta, pero muchas veces estás tan cerca del texto, que no puedes ver su... Por eso siempre, esto del taller, poder mandárselo a otro... A, a otros autores, amigos, eh, sin miedo a lo que te puedan decir, porque muchas veces lo que hace, eh, te metes 10 años a escribir una novela de 800 páginas, y de pronto se la das a un tipo, a una persona, y esa persona te dice, oh. Entonces, el, el escritor tiene que tener como las entrañas bien fuertes, porque sabe que, que te pueden decir que está buena, puede decirte es una basura, y tú tienes que tener tu propio criterio, tu... Creer en tu libro. Yo pienso que sobre todo es una cuestión de creencia, aunque todo el mundo diga que ese libro no sirve. Si tú sientes que esa ahora, está ahí, está ahí. Eh, o sea, que hay mucha... Hay también, por ejemplo, ya mi meca Sandra fue, volviendo a ella, una novela de, que la escribí con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque yo soy un escritor de, de personajes. Hay escritores de atmósfera. Y yo soy de personaje y de lenguaje, pero quizás más de personaje. Y ya cuando yo siento que el personaje se expresó, se expresó. La obra puede irle malísimo. Y ser rechazada por todos los autores, por, por todas la, las editoriales del planeta. Pero si siento que el personaje se expresó, se expresó. Y tú sientes cuando se expresó, cuando él mismo te dice, ah, esto era lo que yo quería decir. Que quizás esa es una de las ventajas de escribir en primera persona un tipo de este, de este tipo de obra, ¿no? Que la subjetividad del mismo personaje te dice, es la ventaja de... Te dice hasta dónde, ¿no? Hasta dónde que era lo que tú querías decir, ¿no? Después llevarse a alguien que te diga, mira, te repetiste aquí. Y también, si tienes la posibilidad, déjala que se enfríe. Y sentir que que a no ser que seas una persona que va a escribir una sola novela grandiosa como Juan Rufo, como tanto pero que escribieron pocas obras, una obra no te no te identifica, terminas te esta y pasas a la otra y cuando vienes a ver ha escrito una cosa.
0: Aprovecho que dijiste eso de, con Llamenme Casandra, ¿tenés idea más o menos cuánto tiempo te llevó a escribirla?
1: Sí, fue, fue breve o sea, relativamente breve lo que te puede llevar a escribir una novela. Supongamos que ocho meses, nueve meses. Fue realmente bastante breve, porque la tenía muy dentro de mí esa novela. La fui armando así. También, a medida que, por ejemplo, yo obviamente no soy una chica trans, pero a este personaje le di mucho de mi, de mi vida, en el sentido sobre todo mi infancia, mis primeras lecturas, eh, Sin Fuego que yo conocí, yo todavía no he hecho nada de autoficción, no, no, es, no, es, no es un género que todavía haya tocado, ¿no? pero a medida que pasa el tiempo, más eh, cerca está uno, más necesita darle su sangre a, a los personajes, por ejemplo, esto último, La Máquina de Ser Feliz, es aún más cerca de, de, de lo que yo era porque de chico yo fui muy deportista eh, estuve, practiqué remo, practiqué un montón de cosas y fui muy amante de la matemática y en La Máquina de Ser Feliz ya este este personaje que vive en el mismo barrio donde se desarrolla llámenme Cassandra, en Pastorita ya es un amante de las matemáticas también ya es un tipo que fue muy deportista eh, su padre eh, eso es, es curioso, porque mi padre es ingeniero. Pero en las novelas estas, tanto en Llámeme, Sandra como en La Máquina de Ser Feliz, me doy cuenta que ningún padre de estos chicos es ingeniero, sino que son técnicos que envidian a los ingenieros. Me llama la atención como que quizás es la necesidad de uno de encontrarse con su padre. ¿no? Es lo que hace que... Como uno encuentra cosas en su propia literatura. No había pensado eso nunca jamás, pero ahora me di cuenta de eso, que también en esta otra novela el padre putativo, porque en la máquina de ser feliz no es ni siquiera su padre. Él siente que ese no es su padre, no, no, no queda claro. Eh, tampoco el padre es lo que era su padre, que era un ingeniero. O sea, lo que, que te quiero decir resumiendo es que cuando uno escribe, eh, arma su novela con todo. Yo pienso que escribir, ustedes lo saben más que yo tal vez sea sobre todo ser un desvergonzado, el escritor es ante todo un desvergonzado que tú le cuentas una cosa y si siente que le sirve, la utiliza de una manera. y si no lo hace por ciertos eh, escrúpulos, eh, utiliza otras, pero siempre eh, trata de crear un, una atmósfera un, un mundo que, que simule ser el mundo real con toda su di diversidad, para mí es muy importante eso que se llama esconder eh, el argumento de la historia y para esconder el argumento de la historia tú tienes que hacer que, ese, que esa historia sea como un capullo sea lo más algodonosa por llamarlo así como es un capullo donde el argumento que en realidad es un estilete quede envuelto y la gente por, eh, no sepa por dónde va la historia porque si no quién podría leer eh, llámeme Cassandra que en principio tú sabes que el hombre se muere en el momento estaba narrando lo de la muerte, o sea que si fuera una historia de esta de final sorpresa, imposible. Lo que tú quieres saber cómo fue que pasó y por eso la historia va para aquí, para allá, para poder esconder el argumento en la historia. En eso consiste muchas veces el arte narrativo, poder esconder el, el argumento de la historia. Uno lo ve en la serie, en los cines, eh, ahí está ese era el argumento. Sí. Eso que decías me, me lleva a lo que vos decías antes, digamos, que sos de personaje y de lenguaje, entonces escondés la historia, el estilete, lo escondés entre el algodón a través del lenguaje y con esas relaciones que haces con la mitología que son maravillosas. Me, me gustó mucho sí. lo que leí. Ah, me que te, que te haya sí, una de las cosas que ayuda también a a los autores es el hecho de buscarse siempre pienso que cuando un autor tiene un, un éxito glamoroso que se vuelve de pronto esa ansiedad de buscar eh, disminuye entonces los autores que, que se buscan son pueden ser más interesantes porque tú tratas de encontrar qué es lo que tú quieres decir porque nadie, eh, nadie te lo dice no tú y cuando empiezas a aparecerte ya a otra novela que escribiste, te da un poco de miedo, entonces saltas a, a otra a otra cosa. Un libro te lleva a otro. Eh, y también eso es interesante. Eh, eh, tengo
0: Tenía ganas también, Marcial, de que nos podés, Venís hablando de una próxima novela. Es algo vos en alguna entrevista el año pasado contabas de algo que estabas escribiendo muy similar a la historia de Floyd y que ocurrió justo en el proceso de escritura, ¿tiene que ver con eso? ¿O es otra la novela que, de la que estás hablando?
1: Ah, no, si sí, no, es otra. Yo escribí una llama piedra de Calcio. Es una novela de terror. De una chica negra que, que el amo mata y entonces es una novela terrorífica. Pero un día... Un amigo me pone esta canción de, de Charlie a La Máquina de Ser Feliz. Y entonces algo se encendió en mí. Y, y casi de escribí esta novela que me tiene bastante satisfecho. También había sufrido yo un accidente. Tuve un accidente de bicicleta, que se me partió el fémur. Y estuve un montón de la gama de la a la silla donde escribía. Casi como un galeote esclavizado. Y entonces eso me permitió eh, eh, quemar mucho tiempo. Y, y es una novela que es una distopía. Porque es como este personaje. Pero no hay nada nuevo. Porque de, de pronto me, 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 me prestan el libro ese, Anomalía. Que fue premio a Boncour. Este... Y también es una historia así que es interesante. Es una novela que sí, que tuvo mucha. Ahí en. en ahí en el, fin, en el fin del mundo, ahí en Frankfurt, donde está mi, mi agencia, ahí tuvo muy buena aceptación la máquina de ser feliz. Mucho más que Piedes Cacho, que le gustó, pero se preguntan. Cosa que en realidad los escritores no deberían interesarnos, pero ahora todo es como, como. Como todo se filtra a uno, ¿te das cuenta? Porque. De pronto me dicen, pero voy a reír, ¿por qué lo, la gente va a leer una historia eh, referente a Piazcach, que se desarrolla en el siglo XIX? Y la pregunta que se hace al escritor es, ¿y por qué no la van a leer? Las historias actuales, por supuesto, tienen mucha más aceptación. Lo único que le queda a uno es, la cuestión artística es una cuestión muy personal. No creo que, que el destino de un tipo que venda cien mil ejemplares sea mejor que el de uno que, que venda cinco ejemplares. Eh, el problema no es, no es vender, sino que tú sientas que tu obra está bien y que di, dijiste lo que querías decir. Lo otro, si, si tú, sobre todo si no tienes que vivir de eso, porque si vives eso sí es un problema vender cinco ejemplares. ¿no? Eh,
0: Marcial, yo eh, no quedan cinco minutitos y notaría que nos digas, de autores cubanos, cuál sería el, el imprescindible para vos, a quién tendríamos que leer sí o sí.
1: Ay, mucho. Pero bueno, no sé si han leído a Ena Lucía Portela. No. Es una autora muy buena. Ay, bien. Ena, Ena Lucía Portela. Perfecto. Que tiene una novela que se llama Sin botellas en una pared. Que es una gran novela. También está el ensayista Antonio José Ponte. Que es muy, muy bueno. Eh, como ensayista y como, pero más como ensayista. Está Carlos Manuel Álvarez, que es este joven que pertenece mm. al movimiento San Isidro, que ha publicado novelas que no he leído, pero sus su crónicas periodísticas son muy buenas y te dan un, muy, una muy buena idea de lo que es Cuba. Eh, claro, estoy tratando de pensar a autores que, que, que esté, que puedan leer, eh, le han leído Arreinando Arenas, ¿no? Eh, ¿Le leyeron?
0: Sí, sí, va.
1: No. Eh. Oh, lean Ante de Canochesca y, y sus novelas muy buenas. Está sí. Guillermo Rosales que murió en, allá, allá en Miami que tiene un libro sobre su estancia en un hospital psiquiátrico que es muy bueno. Eh, Guillermo Rosales. Y son, son muchos autores. Pero podrían empezar por Ana Lucía Portela. Me parece. Sí. Hay, hay una línea que va desde Puy, eh, Guillermo Cabrera Infante ha leído Guillermo Cabrera Infante sí. Y, sí. y a Ana Lucía Portela, que es esta mirada que tiene de ver la literatura, la literatura y el arte, no como algo serio, sino como algo que te lleve también a la alegría, a los gores. son escritores sí. es una literatura, por pues decirlo así, que no... Que está la otra tradición, la de Borges, la de Carpentier, la de Cortázar, que es la, la cinta seria, la literatura como alta cultura, eh, el estilo pulido y acabado. Y estos otros, Guillermo Gabriel Infante, Ana Lucía Portela, eh, tiene otra mirada más, que muy, más grata, de cierta manera, porque mezcla la alta cultura, por eso le decía Ana Lucía Portela. Con, con, con los divertimentos y este ponte eh, que acá ha corregido, publicó un, un librito fino de él, con el que puede empezar un libro de ensayo es muy buen estilista y, y muy buen ensayista pero también está Carla Suárez que vive en Portugal y eh, también ha escrito historias sobre, sobre la guerra de Angola, Carla Suárez Sí, hay varios escritores cubanos muy, muy interesantes. Sí, sí. Marcial. Sí, y la, la última pregunta, si la se yo. puede, o sea, ya que, o sea, ¿qué sentís cuando recomiendan tus lecturas? Cuando recomiendan lo que yo eh, No, una satisfacción grande, porque casi siempre, eso de lo que usted hablaba, eh, uno... Eh, después cuando llevas tiempo escribiendo y esas cosas, olvida un poco a veces por qué escribió, por qué se dedicó a escribir. Y entonces, estaba como ansioso, y más yo que vivo, yo vivo de mis derechos de autor, sobre todo de las traducciones, honestamente. Y entonces, te parece que te interesa más que la gente te ame y te diga, oye, en Estados Unidos, o en Francia, y te vamos a tanto. Tu ideas a pesar. Pero cuando te das cuenta después que en realidad lo que te interesa es lo otro, es lindo. Que alguien te escriba un desconocido o una desconocida por un WhatsApp, WhatsApp, un no, Facebook, Facebook, oye, como me gustó tal libro. Entonces te das cuenta que uno escribe por eso, porque en realidad, si es para hacer dinero, creo que hay 10.0 profesiones que dan más dinero que escribir. Eso cual, que, por dedicarse a otra cosa, sí, sí. Siendo una de las últimas en cuanto a, a hacerse y es lindo, muy bueno cuando te dice eso, sobre todo el, eh, eh, claro, te alegra mucho y siempre te hace hacerte preguntas de por qué. No, no sé si ahora que se murió Juan Ford el Pobre, no lo conocí pero leí muchas cosas sobre su mujer fuerte eh, Vi que, que Débel, Débel, el escritor de acá, escribió una cosa muy interesante, se la recomiendo. Creo que sale en Clarín. Que es como pues, enemigos íntimos. Una cosa así se llama así. Porque él y, y Juan Ford no se va muy bien hasta el, uh -huh. hasta que él dice que al final empezaron a llevarse bien, pero por lo que yo leí, ese final es bastante hipotético. Porque él se encuentra a... a a Juan Ford, allá en la playa donde vivía Juan Ford, que era en Villa Hazel, se lo encuentra en una biblioteca. Es una librería. Y Juan Ford le regala un libro. Y entonces le dice, ven acá, ¿cuándo vas a seguir escribiendo ficciones? Y vas a dejar esto de las contratadas de Página 11. Y Juan Ford se quedó mirándolo muy serio le dijo, fulano, es que yo no soy de los que publican todo lo que escribe. Y entonces... Él le dice, Oye, ¿qué tú quieres decirme con eso? Le pregunta a y Wofford le dice, que tú publicaste cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. <ríe> y la conclusión de, de Gabriel es, eh, bueno, ¿y entonces cuáles son las buenas? <ríe> dice, que, que el hombre se murió y todavía él se pregunta, ¿cuáles son las buenas y cuáles son las malas? Porque lo más difícil fue pasarle a un autor es saber qué de lo que escribió que vale la pena, o que no, ¿sí? uh -huh. y, y el, cuando una persona te dice, oh, me gustó esto, tú dices, bueno, al menos sirvió para que a esta persona en específico le gustara, sobre todo porque no tiene por qué engañarme, ¿no? porque ahora tú se lo enseñas a tus manos y te dices, oh, está maravilloso, sobre todo si ese día se está llevando bien contigo, está, pero una persona desconocida te dice, no, oh, tú sabes que es honesta, honestamente, a no ser que después te pide algo y dice, oye, cómo me gustó esa novela tuya. Y después te dice, préstame acá 20 pesos. <risa> y dice, no. Ya tú no sientes que es con honestidad, ¿no? pero si después no te pide nada, y dice, de verdad que le gustó.
0: Marcial, recontra agradecido con, con esta charla que fue charla, clase, de todo, porque nos llevamos un montón de cosas. Este, nada, y, y sobre todo por la, la generosidad de, de decirte, podrás acercarte al taller y sumarte sin problema. Es muy, muy agradecidos creo que todos por eso, y, y supongo que cuando se pueda te esperaremos por acá por Junín.
1: Ah, sí, perfecto, perfecto. Me escriben y para hoy con una cámara fotográfica que me encanta hacer fotos y. Esperemos que de pronto la pandemia pase, y podamos hacer cosas así.
0: Bueno, por pues acá tenemos lindos, lindos paisajes para, para fotografiar, así Ajá. que ya te veremos por acá.